0: Yo soy Carolina Campos y hoy estoy súper emocionada y súper encantada con el invitado que tenemos el día de hoy. A mí me encanta este espacio porque la idea es compartirles, uno, que sí podemos salir adelante y dos, que hay muchísimas formas y que vemos muchas personas que lo hemos hecho así que tú también puedes. Y el día de hoy pues está con nosotros Derek Israel. Buenos días Derek, ¿cómo estás?
1: Me encuentro bien agradecido de estar aquí contigo hoy y con cada una de las personas que va a estar escuchando este podcast. Así que, en una palabra, me encuentro agradecido.
0: Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio y por lo que nos vas a compartir el día de hoy. Pero cuéntanos un poquito, ¿quién es Derek? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace el día de hoy?
1: Derek es... Una persona bastante dinámica, bastante creativa, eh, una persona que la pasiona el desarrollo personal, la pasiona la autorrealización, la pasiona el hecho de poder materializar el potencial tuyo y cómo al materializar tu propio, persona, eh, tu propio desarrollo o tu potencial, cómo tú puedes también inspirar a los demás a hacer lo mismo, proyectar esa visión, irradiar esa iluminación. Y desde esa esencia, pues, Derek se ha capacitado durante varios años, llevo 10 años capacitándome en diferentes artes y ciencias de transformación, como psicología clínica, por ejemplo, es una, eh, coaching, eh, otra, espiritualidad, liderazgo, empresarismo y demás, estados alterados de conciencia. Realmente Derek es una conglomeración de diferentes filosofía de transformación y soy la acción que llevo a cabo todos los días para poder compartir estas tecnologías para las personas que estén dispuestas a escuchar y hacer un trabajo interno profundo puedan alcanzar como tú bien dices libertad y el mayor potencial de sus vidas
0: es padre y sabes me encanta muchísimo porque hoy en día he conocido muchos psicólogos tú eres psicólogo que no están cerrados a otras herramientas, que no están cerrados, por ejemplo, a un coaching, al tema de la energía, al tema de eh, espiritualidad, y eso es increíble. Hace unas semanas yo platicaba con un invitado, se llama Martín, y él hablaba de medicina integrativa, de cómo podemos integrar tanto la ciencia, la espiritualidad, el tema de la energía, y cosas que no son, digamos, visibles ante el ojo humano, pero que existen, y eso a mí me... Me, me encanta porque estamos yendo ahora sí que a otro nivel en donde podemos seguir desarrollándonos en un todo, porque somos un todo, cuerpo, mente y espíritu. Eh, así que qué padre, qué padre todo lo que haces, Derek. Pero hay, aquí hay una pregunta que yo siempre les hago a mis invitados. ¿En qué momento Derek eligió este camino? En el que dijo, es momento de expandir mi conciencia, es momento de ir más allá de conocerme en cuanto a mi energía, mi espiritualidad. ¿Hubo algo en tu vida, algún quiebre que te hizo despertar?
1: Gracias por esa pregunta. Es una pregunta bastante introspectiva y muy buena. Y fíjate, sí, yo pienso que tiene que ver con tu podcast de depresión, porque en ese momento de mi vida yo tenía alrededor de 20 o 21 años y yo estaba en una relación, que era una relación de pareja bien tóxica, en donde yo estaba con una persona que era mayor que yo, eh, y realmente no, no estaba fluyendo bien la cosa, yo sabía que no debía estar ahí, yo sabía que me tenía que ir, pero no tenía la autoconfianza, tal vez, la autoestima, tal vez, para irme, y sostuve esa relación por mucho tiempo, y mientras más pasaba el tiempo, más aumentaba mi depresión, más aumentaba mi autodecepción y en, ese, en esos tiempos descubrí ciertas cosas que me empezaron a cambiar la vibración como por ejemplo descubrí la meditación y descubrí la espiritualidad más allá de una religión sino la espiritualidad como un estado de conciencia eh, como una decisión activa en el, en el presente para el presente y como que comencé a experimentar estas cosas sin mucha expectativa, simplemente abierto, abierto a, a nuevas experiencias, a nuevos horizontes, siempre he sido bien curioso, y lo que terminó resultando es que estas técnicas espirituales me llevaron a mí a desarrollar la suficiente energía como para yo tomar una decisión, que eso es algo que le pasa a las personas con depresión, que a veces no deciden, y esto lo discutimos verdad en nuestra última reunión, no deciden porque no tienen la energía para decidir. No es que no quieren decidir, es que ya la palabra depresión lo está diciendo. No tienen energía, están depreciados, están carentes de la energía y por lo tanto quieren hacer algo, pero esa energía que uno necesita para poner el límite, para redireccionar su vida, para enfocarte en otra cosa y hacerlo, eh, no está ahí. Entonces, a través de la meditación, y la visualización en ese momento yo como que subí un poco mi energía lo suficiente como para yo poder tomar la decisión y entonces salir de aquella relación. Y cuando una vez salí de aquella relación me pude enfocar 100% en descubrir entonces, ok, ¿qué es la espiritualidad? ¿Quién soy a niveles de esencia? ¿Qué es la meditación? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la conciencia? Y me fui directamente en ese path, en ese camino, pero all in. Y cuando yo me voy all in en algo, te estoy hablando que yo voy a estar 8, 10 horas al día meditando. Por días, por días, por meses, por meses, por años, por años, por años, hasta el día de hoy, tú sabes. Eh, son horas y horas y horas que le he dedicado a mi mundo interno. Y realmente nunca volví atrás. Nunca volví al Derek eh, que necesitaba. Nunca volví al Derek que... Eh, que dependía, sino como que desde ese momento hacia el frente todo ha sido un crecimiento acumul acumulativo, que si sí no ha sido perfecto, si sí he tenido mi ups and down, no ha sido con el de Rosa, he tenido que integrar mi sombra, pero ese fue el germen, ese fue el génesis para mi crecimiento personal.
0: Y qué padre, sabes, yo siento que cuando elegimos salir de la depresión es porque estamos completamente consumidos y solamente tenemos de dos o me voy o hago algo para quedarme y es muy lamentable que personas que no tengan acceso a este tipo de información elijan la primera me voy pero te digo, o sea, este podcast es creado para generar esa conciencia y para poder generar eh, esa parte esa, esa esperanza para las personas de que sí se puede a lo mejor ahorita tú piensas que no porque como dices, no tienes energía pero hay maneras de empezar a generar esa energía. Tú nos hablas ahorita de la meditación. ¿Cómo es que Derek empieza ese camino de meditar? Porque hay quienes dicen, es que yo no sé meditar. ¿Cómo empezaste tú?
1: Mira, en ese momento... Ya yo había leído un libro hacía como un año, pero no, no, no iba a haber hecho un gran efecto en mi vida. Y es un libro que se llama, yo estoy casi seguro que debes conocerlo y muchos de, las, de los oyentes también, El Secreto, que es el libro de la ley de atracción, que básicamente uno va creando la realidad a través de su perspectiva, sus pensamientos, sus emociones específicamente. Y ya yo lo iba a leer tal vez hacía como un año atrás y ya yo creía en eso, pero yo no estaba como que muy... Muy envuelto en eso. Pero entonces, cuando estaba en ese proceso de depresión, eh, pienso que atraí, manifesté un video que me salió random de una, una gurú. Eh, ella se llama Tial Swan. Yo no sé si yo te la mencioné la última vez en la última entrevista. Sé que hablo de ella a veces. Ella fue clave en mi camino. Y... Y era un video de un tema que me explotó la mente. Yo jamás había escuchado algo así. Y uno de mis temas favoritos, que es cómo utilizar tu energía sexual para manifestar. Yo, yo lo llamo más, o sea, eso se escucha un poco egoico y lo es realmente, es un poco egoico, hay que ser honesto. O sea, yo ahora mismo lo veo más como utilizar la energía sexual para ser amor, para volverte uno con el mundo. Pero obviamente cuando uno, y aquí ¿verdad? Poniéndonos, poniéndonos desde la posición del gurú, desde, desde el que hace el contenido, como que uno no va a convencer a la masa de que te siga diciéndole esas cosas, solamente uno va a convencer al 1% que ya está autorrealizado y que valora y prioriza estos tipos de mensajes tan abstractos. Sin embargo, si uno dice cómo utilizar tu energía sexual o el, or o el orgasmo para manifestar, eso sí atrae a una, a una buena porción de la masa, que es como el embudo de ventas, que entonces, entonces tú le dices, mira, eh, sí, esto se puede, pero es mucho más allá. O sea, no se trata de manifestar, sino se trata de que modifiques tu personalidad acorde, de que puedas servirle a la humanidad, de que puedas convertirte en alguien que impulse eh, la sociedad hacia adelante. Así que eh, uno a veces tira ese gancho con algo que es bien mainstream para después demostrarle las verdaderas potencialidades de la espiritualidad. Así que ese fue el gancho que ella me tiró a mí, o sea, le tiró al mundo porque era un video de YouTube. Y, y eso me impresionó. Yo dije, wow, como que Energía sexual para manifestar, qué, qué cosa curiosa. Entonces empecé a, a, a explorar más, a explorar más, a explorar más con su contenido. Y entonces de su contenido llegué a meditación, llegué a ley de atracción, llegué a mantras, llegué a chakras, llegué a muchas cosas, ¿verdad? Del New Age, de, de la espiritualidad holística. Y entonces rápidamente, como te dije, me volví tan voraz y tan feroz estudiando eso, obsesionado, porque cuando yo me obsesiono con algo, me obsesiono de verdad. Y rápidamente brinqué al budismo, rápidamente brinqué al hinduismo, rápidamente brinqué a la alquimia, rápidamente brinqué a, a diferentes tipos de, de espiritualidades y, y por ahí comenzó mi paz. Eh, comenzó con mucha apertura mental, no me fijé en nada, yo no convertí a ti el al en mi guru yo ahora mismo ya yo no consumo ni siquiera su contenido, aunque la respeto como un pilar en un momento de mi vida. Yo practiqué budismo, fui a India, practiqué hinduismo, practiqué islam, eh, practicado cristianismo, he practicado cabalá, he practicado judaísmo, he practicado alquimia y no pertenezco a ninguna. Simplemente yo creo que la parte más importante fue tener la apertura de aprender de todas y meditarlas todas, meditar mi camino hacia mi espiritualidad, viendo cada una de los métodos, cada una de las religiones, cada una de las técnicas como el medio y no el fin. No enamorarme de ninguna, no poner en un pedestal a ninguna, sino verla a todas por lo que son, un umbral hacia esa otra cosa que nunca está tampoco en ningún lugar ni en ningún espacio, sigue siendo yo. So, básicamente así fue como yo comencé.
0: Y qué padre, porque real, realmente yo creo que todas estas religiones tienen la misma esencia y hay mucho detrás eh, yo también soy una persona muy curiosa, me encanta aprender y con una apertura de no quedarme nada más con lo que me dicen y es algo que yo les comparto, no te quedes nada más con lo que escuchas de mí o de alguna otra persona, sigue investigando porque te vas a encontrar con mucho, entonces eh, qué gusto, o sea qué padre que esa, esas ganas de aprender, esas ganas de conocer y de crear tu propio camino porque de eso se trata, siempre les digo no hay una verdad absoluta, tú tienes la verdad eh, yo no la tengo, yo la tengo tú no la tienes, o sea, cada quien va creando lo que le funciona aquí el punto es que lo experimentes y veas qué es para ti y te agarres de eso para poder salir adelante, yo también en un inicio directo, meditaba todo el día hasta dormida y yo me ponía de que audios de meditaciones guiadas porque para mí, como bien dices hay, hay personas que no lo entienden y es como o sea, ¿neta estás meditando todo el día? Sí, porque ahorita lo necesito. A lo mejor tú no lo entiendes porque tú tienes mucha energía, pero yo no la tengo. Yo necesito algo que ahorita me genere esa energía y después yo aprender a generarla. Entonces, también así inicié yo, o sea, con meditaciones guiadas. Yo no sabía cómo meditar. y me, me, En YouTube hay mucho contenido gratuito con el que puedes empezar. Que a lo mejor al principio es incómodo, pero después te vas enrolando y ahorita yo te puedo decir que yo puedo entrar en un estado de meditación mientras me baño, mientras estoy comiendo, mientras estoy haciendo almuerzo. O sea, ya me es como mucho más sencillo, pero es mucha práctica y práctica. Y se siente increíble eh, el poder eh, alcanzar como esos estados en donde podemos llegar a un alfa, un delta, estando despiertos. ¿Por qué? Porque bajamos, ayer platicaba con una chica se llama Yari, bajamos esas ondas de beta a un alfa, que nos generaban muchísimo estrés, pero ahora tengo la capacidad de generar la paz. Entonces, de que se puede, se puede, pero es práctica. Y ahorita tú nos, nos comentabas y en el live platicábamos de que necesitamos generar energía para seguir creando más energía. Y cuando estamos en esos estados de depresión, lo que menos tienes es energía, te consume la mente, te consumen las emociones, no, o sea, no puedes ni siquiera comer ni bañarte. ¿Cómo pudiéramos generar, empezar a generar esa energía cuando no hay energía?
1: Dos cosas quiero hablar sobre esto. Uno, agregar algo que dijiste y si luego contestar tu pregunta. No solamente cuando estamos meditando vamos a encontrar paz, porque sí, eso parte de... Pero yo creo que y algo que la gente como que no... Por lo menos en el, en el espacio de meditación, lo que se ha hecho mainstream es la parte de la paz, la ecuanimidad, el mindfulness el poder apaciguar al monkey mind a la mente neurótica esa es la parte como que la gente se identifica con ello y como que han hecho así y la sociedad hoy en día no solamente la comunidad científica sino la comunidad social entero el aparato social entero la ha hecho un bastante eh, ha recibido la meditación como algo bastante bueno, inclusive comercialmente eh, estamos viendo los que tenemos productos de meditación y demás que, que hay un buen niche y que, y, que las, y que se ha podido comercializar algo que antes tal vez no hubiese sido posible. Ahora, la meditación es mucho más, porque cuando tú estás en ese estado en donde tú, como tú mencionaste, estás en delta, y estás en, en un estado profundo de meditación, no solamente ahí debes buscar la paz, ahí es el momento perfecto para hacer un cambio infraestructural de tu personalidad. Y esa es la parte que mucha gente no habla no se promociona mucho y yo considero que es la parte más importante porque de qué te vale la paz dentro de la meditación si cuando sales y vuelves a la beta o vuelves a tu vigilia sigues con los mismos patrones de personalidad con la misma mente neurótica y tienes que cada vez volver a la sesión de meditación entonces es una curita y no es literalmente una sanación o o, o una como que sé que no te gusta la palabra sanación pero una libertad eh, o, o transformación una transformación, gracias por la palabra así que cuando estamos en ese estado de meditación profundo ahí no solamente es no pensar yo no entiendo por qué la gente dice el no pensar el que le llaman el no mind no mente, es un tipo de meditación no es todas las tipos de meditación, hay muchos tipos de meditación que tienes que pensar que tiene que ver, por ejemplo, las meditaciones que se hacen a través de estados alterados de conciencia como con psilocibina, el SD, ayahuasca y diferentes tipos de, de sustancias psicodélicas? Ahí tú vas a pensar. No sé si has tenido la oportunidad en algún momento de explorar esto, pero ahí tú, tú, tú vas a ver cosas. Ahí tú vas a tener recuerdos. Ahí tú vas a alucinar. Tienes que pensar para integrar los contenidos que están pasando en tu experiencia. Y no solamente pensar, sino ser un ente activo para que se integre tu personalidad. Porque no todo el mundo que hace una experiencia psicodélica sana. Sana aquel que utiliza la experiencia psicodélica, el viaje, y lo convierte en una narrativa que le sirva para él. Y para eso tiene que pensar. So que Cuando yo estoy en meditación profundo, yo digo, ok, ahora es el momento de hacer lo que yo le llamo ingeniería psicológica. Ingeniería psicológica. Y eso es un libro que yo estoy trabajando... Prontamente, no sé cuándo va a salir, pero en algún momento, algo bien profundo que yo estoy inventando, que básicamente es en ese momento es cuando tu cerebro y tu mente está más moldeable, más líquida. Ahí es donde en ese estado de meditación tú insertas afirmaciones. Tú insertas intenciones, tú insertas imágenes, porque el cerebro piensa en imágenes, visualizaciones específicas, integra emociones, suelta emociones, deja decir, cambia la constitución arquetipal tuya. Si, por ejemplo, estabas bien identificada con la reina y necesitas ser más amante para tener más energía, porque, por ejemplo, si tú eres un artista y estás todo el día dominando la universidad y no creas arte, te vas a deprimir porque la constelación arquetipal tuya se supone que tenga bien integrado la imagen del amante, que es el que propulsa la creatividad. Pero estás dominando, dominando la universidad, lo intelectual. pues Entonces, meditar nada más no te va a quitar la depresión. Tienes que recalibrar tu, ar tu constelación arquetipal para que los arquetipos que están predominando, o sea, esos patrones de energía vitales, esos principios espirituales que están alineando el enfoque de tu psique sean los que van acorde a tu esencia y no sean otros que, aunque son importantes, no van acorde a ti. So esas cosas hay que dirigirlas en meditación, no es solamente estar, oh, es, sino estar activo. Entonces, la gente me dice, ¿qué acción tomaste hoy? Me preguntan a veces. Yo estaba meditando, no, pero es que eso no es acción, es acción, es la acción más potente. Sabes, la, 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 Discúlpame que tengo mi WhatsApp aquí. Déjame ver si lo puedo. Será porque este, este ¡Tutín, tutín, tutín! un requisito. Aquí ya está. Ya lo quité. Es la acción más potente que uno puede tomar. Es meditar. Yo, cuando estoy meditando, yo no soy un ente pasivo ahí. ahí yo voy a encontrar dragones. ahí yo voy a encontrar demonios. Yo voy a mi meditación shh, con la espada, shh, con el arco y flecha <risa> y con la corona. Y vuelvo lleno de sangre. Cuéntame qué me quieres sí. decir.
0: No, 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 es que sí, es, es increíble porque eh, sí justo, hay quienes piensan que meditar es nada más estar en, en, en esos estados, y sí me ha pasado, y cuando yo entro en esos estados, es yo siempre le digo a mi mente, amadamente inconsciente, muéstrame lo que tengo que cambiar, y, y, y empiezo y me encuentro con cosas del pasado, me, cosas literal, he visto así como demonios y todo, uh -huh, y, uh -huh. y es enfrentarlos, es, es uh -huh. ese, ese enfrentarlos te hace... Se siente un miedo y el miedo es real, es una emoción. Y, y el estarlos enfrentando en esos estados de meditación es completamente real. Tú, tú sales, abres tus ojos eh, a la vida diaria y ya no ves las cosas igual. Es imposible que si tú hiciste un buen trabajo de meditación vuelvas a ver las cosas como antes. No, no, o sea, no hay manera. O sea, tu perspectiva cambia por completo y, y eso es increíble. Y eso es como dices, hay que practicarlo y le tienes miedo a enfrentarlo pero hijo pues ya está ahí adentro de qué o sea qué, qué te da miedo adentro ya está ya está o sea no hay manera de que escapes ahora sigue enfrentarlo y dominarlo yo tengo en en mi coaching tengo una un ejercicio de meditación para poder dominar al ego entonces yo en este ejercicio les digo, o sea, pide a tu mente que te muestre tal y como es, y hay quienes me dicen, es que es un monstruo grande y se ve muy fuerte y habla y me da miedo, escúchalo, pero en el momento en que lo vas escuchando, empezamos a engrandecer a la persona y esto se va disminuyendo los miedos, las inseguridades, el ego, y cuando despierta o sea, cuando abren sus ojos, su cara es completamente distinta, y ya después de, ese, de, de, de esa sesión justo, las personas empiezan a... a Ahora sí, a tener como ese poder de empezar a crear lo que sí quieren. Entonces eso es increíble y es, es maravilloso.
1: No, y me encanta lo que estás diciendo porque no todo el mundo tiene la habilidad que tú tienes de poder ver esas figuras de manera pictorial o imágenes dentro de la meditación. Tú sabes, tú has, accesa tú has accesado eh, a, a etapas bien profundas de tu psique, a, a, a capas bien profundas de tu conciencia. Y, y, y personas que, que tal vez entren a, a, a la meditación y comiencen a ver cosas allá adentro que les va a pasar si lo hacen bien. Y es verdad lo que tú dices, da terror da terror porque uno lo que ve exactamente son tus propios miedos. O sea, no hay manera de escapar de tu mente. Es como si fuera una máquina que está personalizada para asustarte a ti. Sabe uh -huh. todos tus traumas, sabe todos tus miedos. Así que lo que uno ve ahí... Es exactamente lo que, lo que te va a temer, lo que tú vas a temer, pero no necesariamente el que está al lado tuyo lo va a temer. Cómo yo pude superar al principio cuando no, no tenía la sabiduría que tengo hoy. Esas primeras etapas donde veía cosas en mi meditación que me daban miedo. Entender que tenía que abrazarlos, amarlos, literalmente amarlos. Todo lo contrario a lo que es tenerle miedo, correr, rechazarlo y pelear con ellos. Cuando yo digo la espada, no es una espada que les voy a cortar la cabeza. Es una espada que realmente lo que da abrazos y besos. O sea, sí tiene la potencia de la destrucción, pero escoge la potencia de la construcción. Así que... Yo lo que hacía era como que si veía algo raro en mi meditación, yo iba hacia él. En vez de ir en contra de él, iba hacia él. Lo abrazo porque son partes de mí. Son partes fragmentadas de mí. Y mientras más fragmentado tú estés, más deprimido vas a estar. Porque cada una de esas partes tiene un por ciento de tu energía. Y entonces, al final de todo, tú estás aquí siendo tú, tu esencia. Y tu esencia tal vez tiene un 7% de tu energía. ¿Y dónde está el resto del 93? Está en cada una de esas partes, en cada uno de esos traumas, en cada uno de esos recuerdos, en cada uno de esos fragmentos de tu alma, que meditación, a través del amor incondicional, de la compasión y de la unificación espiritual, hacerte uno en conciencia, lo que en la alquimia se llama, y lo que el doctor Carl Jung le llamaba el unus mundus, un solo mundo, que es integrar tu, solo, tu mundo único con el mundo multiversal. O sea, una sola cosa, la meditación es eso. La meditación es coger el rompecabezas que está todo dividido y empezar a almarlo de nuevo en amor. Y eso ya en sí te va a dar energía. Y cada meditación es como sustraer un poco de tu propia energía hacia la esencia para que entonces puedas llevar a cabo más actividad en tu vida.
0: Sí, totalmente. Y hay que, hay que empezar. O sea, el primer paso ahora sí que es, es, es hacerlo de la manera en la que... Tú puedas, de la manera en la que en este momento tu energía te dé, pero hazlo, o sea, hazlo. Eh, yo era de las personas que leía, leía, leía y no aplicaba. El día que dije, no, pues vamos a aplicar, porque pues ya leí mucho, hice mucho y, y, y estaba usando como esa parte de la mente racional. Fue momento de, de actuar y cuando lo empecé a, a realmente aplicar, mi vida empezó a cambiar. Entonces ahí mi chip cambió de no es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes eh, y volviendo un poquito a, a la parte de, de la energía, ¿cómo podemos empezar a generar esa energía cuando no tenemos energía?
1: Mira una de las cosas más sencillas que podemos comenzar a hacer cuando no tenemos energía y tal vez no estamos ni siquiera pensando en esto, pero irnos a lo básico ¿qué es lo básico de la vida? ¿qué es lo, qué es lo más básico ahora mismo de tu vida biológica? Ahora mismo, en este momento presente, ¿qué es?
0: Respirar
1: respirar. So, realmente cuando uno no tiene energía, lo primero que uno se tiene que preguntar es ¿cómo estoy respirando? Y para respirar mejor no necesitas demasiada energía porque ya, ya estás respirando. Es un automático. Lo que tienes es que ajustar un poco cuán profundo estás respirando, cuán consciente estás respirando y comenzar a hacer eso en algunos momentos del día. No estar todo el día respirando superconsciente, porque realmente una práctica, ni yo puedo hacerlo todo el día consciente. Pero decir, ok, los, en el, los próximos 60 segundos, voy a respirar exactamente lo más abajo que yo pueda. Voy a dejar que permee hacia mis órganos nucleares esta respiración y voy a sacarla, voy a entrarla, voy a sacarla, voy a entrarla, voy a sacarla, voy a, sacarla, voy a entrarla. Nada más el hecho de que eso te empiece a oxigenar la célula va a empezar a generar un poco más de energía. Tal vez no va a ser una energía exponencial, que va a literalmente a quitarte la ropa y correr por la comunidad cantando una canción de, eh, no sé yo, maluma. Maluma, maluma que se llama eso. <ríe> pero, pero va a tener algo, algo lo suficiente como para que te motive a hacer algo más profundo. Por ejemplo, otra cosa que puede a ser más profunda, entonces, es hacer un ejercicio de respiración. No, no es lo mismo respirar consciente a hacer un ejercicio sistemático de respiración. Eh, y el que yo recomiendo de una, de una, hay dos que yo recomiendo. Una que yo le llamo respiración estado, y si quieres la podemos practicar aquí mismo para que se lleven valor dinámico y creativo. La respiración estado y la respiración Wim Hof. Eh, ¿Has conocido la respiración Wim Hof?
0: No. ¡Oh! Uy, o a Wim lo mejor Huff. no la conozco Uy. con ese nombre.
1: No, es, es con ese nombre. Este, Wow, tienes que experimentar esto, Carolina. Tienes que experimentar esto porque esto va a cambiar no solamente tu juego, va a cambiar tu coaching y va a cambiar la vida de tus clientes. Vamos a hacerla. Y a va. todo el mundo que esté viendo viendo este, este podcast, háganla también con Carolina para que para que sea una experiencia, para que ustedes se lleven algo, ¿verdad?, visceral de esta conversación. No solamente se lleva en intelecto, sino se lleva en una práctica. Mira, esta respiración, Carolina. Wow. O sea, literalmente a clientes con ansiedad y con depresión, yo les recomiendo esta respiración de un cantazo y muchas veces ya se acabó el tratamiento ahí. Literal. Lo he visto, lo he visto hasta en prisiones de Colorado, en donde he tenido que trabajar con clientes donde están en un ambiente bien hostil y se levantan pensando que los van a cuchillar en esa misma mañana. Con esta respiración, literalmente, no los tengo que volver a ver o los veo una vez al mes. Algo bien de seguimiento, bien bobo, porque realmente algo transformacional. Está comprobada científicamente que aumenta el sistema inmune severamente, eh, te optimiza los procesos biológicos, te aumenta la productividad, te aumenta la concentración, te aumenta el enfoque, te aumenta el estado de ánimo y es perfecta acompañante de la exposición al frío. Sobre que cuando tú combinas esto con el cold shower que hablamos la otra vez el baño de agua fría o el cold plunge la inmersión completa en el frío tú practicas eso de la inmersión completa al frío no le
0: estoy ¡Oh! viendo pero ahí está me está respirando por aquí pero
1: no Carolina pero si ese literalmente <risa> o sea va, o sea estas son las dos cosas que más van a cambiar tu juego o sea, literalmente exposición al frío y wing off tú le recomiendas eso a tus clientes de una van a ver el, sabes porque el resultado va a ser inmediato y entonces después le puedes meter tu coaching profundo y transformacional. Pero recuérdate, estas son dos herramientas que tú usas para coger a la persona y, y sacudirla rápido, para que pueda correr contigo, para que no tengas que estar arrastrándolo todo el camino, ¿me entiendes? Estas Super. son dos, de una comprobada científicamente que esto es rápido, tienes que hacerlo por ti, lo primero, porque no lo vamos a recomendar nada a los clientes que no hacemos por ti, y después hablamos de, de la exposición al frío te digo alguna técnica, vamos con Wim Hof okay ¿Cómo, ¿cómo surgió esta respiración? Wim Hof es un señor que déjame enseñarte una foto de él aquí rápido porque literalmente hoy, hoy mismo yo estoy este, trabajando esto con un grupo de coaching que yo tengo, lo estoy enseñando a Wim Hof, pero este señor él, él ha roto muchos récords Guinness sobre eh, exposiciones al frío le han inyectado le han inyectado el ébola y él haciendo esta respiración no se contagia con ébola porque su sistema inmune ataca el ébola a, al ébola a través de esta respiración. Y este hombre tenía cinco hijos con una esposa y la esposa se suicidó y lo dejó a él con los cinco hijos. Ella tenía la depresión. tiene que leer la historia. Y él, para poder tolerar esto y no caer en una depresión, en, él vivía, yo no sé, en un país donde es todo nieve y hay muchos lagos congelados. Y él se iba a, a los lagos congelados todas las mañanas... Eh, antes de enfrentar su día con cinco hijos y con un duelo pasando a la misma vez, y se metía hasta el cuello en, en, en el hielo de los lagos congelados, que pareciera la cosa más loca del mundo, lo cual es algo bien loco. Pero él se dio cuenta que eso lo, le cortaba el estado de ánimo, lo ponía óptimo para poder ser el mejor padre que pudiera ser, el mejor proveedor que pudiera ser y ser un ejemplo de ello, aunque estaba destruido por dentro. Pero se dio cuenta que se le hacía difícil a menos que diseñara una, una respiración que, que lo mantuviera como que caliente. Así es que se forma la respiración Wim Hof, que es una combinación de muchas respiraciones de yoga y muchas otras respiraciones que él hizo como un híbrido, creó el sistema y, y así se forma entonces el, el método Wim Hof. El método Wim Hof es la combinación de la respiración y la exposición al frío, pero vamos primero con la respiración. Te la voy a explicar y luego te la voy a guiar en ella. Okay. básicamente lo que tienes que hacer es por la boca o por la nariz, como tú quieras no hay un, no hay un, un medio específico pero a mí se me hace más efectivo todo por la boca, va a respirar así, lo más que puedas hacia adentro y lo más que puedas hacia afuera no va a parar en ninguna de las dos no va a hacer y detenerte un segundo no, es continuo fun, 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 fan cada uno de los cada uno de las repeticiones eh, es un eh, ca, ca, o sea, inhalación y exhalación es una repetición y va a hacer 30 repeticiones, yo te las voy a contar tú simplemente respira lo más alto que pueda y sácalo lo más rápido que pueda más alto que pueda sácalo lo más alto que pueda cuando llegue a 30, cuando estés por 29 yo te voy a decir, Carolina es la última, ahí va a hacer esto vas a coger todo vas a llenar la capacidad pulmonar al tope y después vas a botar todo el aire, vas a botar todo el aire te va a quedar sin aire y cuando te quedes sin aire, vas a hacer la parte más importante de la respiración, que se llama el breath hole. O sea, que vas a dejar de respirar, te va a quedar sin aire, vas a cerrar los ojos. ¿Sabes algún mudra que te guste con los dedos? O sea, ¿Alguno uh -huh. de ellos? Sí, va sí, a hacer sí. tu mudra de poder, el más que te empodere, lo vas a hacer ahí bien fuerte, va a cerrar los ojos. ¿Sí ¿Sabes eh, sabe sobre el músculo PC y el mula banda? Eh, ¿Cuál es? El músculo PC, el, que, el músculo que tú utilizas para, por ejemplo, dejar de orinar, si no quieres orinar más ah, nada, sí, 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 sí. ese es un músculo que es sí. una sana, una sana de yoga, trincar ese músculo y dejarlo ahí con firmeza, ese es el músculo uh -huh. más espiritual del cuerpo humano. va a trincar ese músculo, vas a ponerte en el mudra, vas a cerrar los ojos y vas a soltar todo el aire, te vas a quedar sin respirar ahí por 60 segundos. Yo te voy a tener el cronómetro acá. ¿no? Y va. se supone que uno, 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 uno va incrementando el tiempo, pero 60 segundos algo que la mayoría de las personas lo puede hacer no te sientas mal si no puedes lograrlo puedes sentir calentón puedes sentir eh, cosquillas Mareos. en todos lados del cuerpo mareo <ríe> pero eso significa que está haciendo efecto y que está oxigenando partes de tu cuerpo que nunca llegas pero déjame decirte la parte final de la respiración sé que estás loco por hacerlo eh, cuando yo te diga 60 segundos vas a respirar hacia adentro vas a coger aire como si salieras del agua y te va a quedar 15 segundos ahí y entonces bota de aire y se acabó la respiración. Esto se hace tres veces. Esto, fue, esto que yo te expliqué es un ciclo. Se hacen tres ciclos para que sea la respiración completa. Solamente nosotros vamos a practicar una vez, por medio de tiempo, y para que tengas la experiencia, después yo te voy a enviar por, por Instagram, Me voy a enviar un video, un tutorial bien dinámico de cómo hacerlo para que tú te memorices el proceso y lo uses con tu cliente. ¿Está bien? ya yeah, va but... Bueno, vale, yo te la voy a contar. Respira lo más duro que pueda y, lo, y sácalo lo más rápido que pueda. No, no súper rápido, en un buen ritmo, pero no te detengas. Vamos allá, yo te voy a contar. Vale. ¿Lista?
0: ¿Listo? Sí, sí.
1: Métele potencia, métele potencia. Cinco. Muy bien, llévalo hasta la, parte, hasta la parte abajo de tu estómago, que se infle tu barriga. Nueve. Infla tu barriga. Muy bien, muy bien. Concéntrate. Llévalo más arriba. Más arriba. Más capacidad pulmonar. Ahí. Quince. Muy bien, vamos. Que Tú puedes. Tres coach. Let's go, baby. Muy bien. Dieciocho. Métele potencia, no te fatigues. Vamos, métele más, métele más. 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29. La última, duro, bien arriba y saca todo el aire y no respires. Saca todo el aire, no respires y empezamos a contar. Quédate ahí, medita. 20 segundos. 30 segundos. Respira arriba, quédate 15 segundos arriba, quédate 15 segundos arriba. Y suelta el aire. Muy bien. Ok, duraste 35 segundos. ¿Cómo Va. se sintió?
0: Bien, fíjate que ya lo había practicado, de hecho, hace tres semanas, pero no me habían ¿Hace? dicho el nombre. Por oh, eso okay. dije como que sí, sí, como que me suena, pero no, pero no me habían dicho el nombre. Y de hecho, eh, es una chica que, que acabamos de tener en el podcast también, Sam Martínez. Eh, mm. En la mañana, o sea, en la mañana antes de, de tu día, hazlo, ¿para qué? Para que puedas tener justo esa energía de, de poder sobrepasarlo. Y, y otra técnica que también está súper, súper padre, donde también podemos contener el kegel, se llama, uh -huh. el aparato, eh, es eh, los hipopresivos. O sea, a mí me encantan porque esa parte de estar respirando, eh, poder soltar el aire hacer presión, o sea, es increíble y sí he visto muchos resultados muy padres, no nada más en mi cuerpo que yo lo estaba usando por el posparto sino uh -huh. a nivel mente o uh -huh. sea, a, a nivel control de tu mente es increíble o sea, es uh -huh. increíble, es una cosa uh -huh. una chulada uh
1: -huh. nada más quiero reflejarte que te escuchas mucho más enérgica que al principio de este podcast después de la respiración eso sí. nada más para que veas como que para que la audiencia vea de, 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 de lo potente que es esta respiración y se llama Wim Hof este, y, 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 y al principio hoy duraste 35 segundos pero si la practicas mañana duras 50 duras un minuto, duras dos minutos yo lo, lo más que yo he logrado es dos minutos y, este, y es transformadora, de verdad es transformadora y quiero agregar algo de lo que mencionas del músculo de Kegel que gracias por mencionar la palabra eh, una de las palabras más comunes en cómo se conoce, que yo te, mezclo, te mencioné el banda Así es que se conoce en yoga y músculo peces se conoce en anatomía. Pero sí, músculo de él Y realmente hay una de las, de las cosas que más a mí me fascina del yoga sobre esto, es que hay un, hay un dicho en yoga que dice Always Mula banda Dice, ¿qué diablo significa eso? Y eso significa en yoga que todo el tiempo debería estar con la sana del sí. mula banda, todo el tiempo. Y eh, un ejercicio bien bueno, es como que preguntarte ahora mismo, ¿lo tengo? ¡Ay, no lo tengo! Y hacerlo. <risa> <Sí>. <risa> porque literalmente eso es lo que está haciendo, ejerciendo una voluntad espiritual todo el tiempo hacia el presente. Y eso también energiza, porque literalmente sí. estás propulsando tu energía sexual todo el tiempo. Y,
0: y fíjate que es como una especie de ancla, o sea, es de una manera está suelto, no te acuerdas si lo, lo tienes contraído o no, pero en el momento que lo contraes es un ancla, o sea, un ancla con la tierra, un ancla al momento presente, un ancla con tu cuerpo, o sea, de poder volver, si si, si estás muy disperso, muy disperso, empiezas a contraer tus músculos, el Kegel eh, o sea, con eso tienes para pa regresar al presente, de ay, estoy en el futuro, regreso al presente, o sea tienen que practicarlo porque sí es cierto, te ancla. O sea, para mí esa parte es un ancla.
1: Definitivamente. Y también optimiza tu desempeño sexual. Como que personas que tengan problemas de erección o problemas de orgasmo para las mujeres, esto es una gran herramienta natural para tú poder optimizar también tu desempeño sexual que está bien conectado con la depresión. Porque cuando tú tienes depresión, una de las cosas es que se va es el líbido. Una de las cosas es que se va el deseo sexual. Sí. Y, y al hombre es una, una de las cosas que le puede pasar es la disfunción eréctil. Que entonces esto después cera la identidad del hombre y, y volvemos, hablamos del ciclo. Como que la depresión crea acciones que, cuyas consecuencias te aumentan la depresión. Es como una bacteria sí. que se alimenta a sí misma. Así que esto no necesariamente va a curar la depresión, pero te puede dar energía, te puede aumentar el desempeño sexual y si lo combinas con Wim Hof y te va y te hace una inmersión completa en agua fría, créeme que ese día va a ser el día con menos depresión que has tenido en mucho tiempo. ¿Ve? Son cosas prácticas que cualquier sí. persona que pueda estar viendo este podcast puede hacer hoy y no se va a curar, pero va a tener más energía para tomar las decisiones que implican curarse. Porque si algo yo me he dado cuenta de la depresión es que una es, uno cae en depresión cuando uno está ignorando lo que tiene que hacer
0: totalmente Cuando uno
1: está enviado del propósito.
0: Como diría mi amiga Gaby Pau Barrera, eh, depresión es redirección. O sea, no tenemos que huir de la depresión. Observarla, aceptarla, reconocerla y ahora sí puedo cambiar mi camino. Y como dices, aquí lo importante es que primero empiecen a generar esos pequeños pasos y esa energía. Y no se trata nada más algo y ya puedo hacer las cosas, sino poder transformar tu interior para lograr cambiar una vida y tener una vida completamente diferente. Yo les digo que su sesión de una hora con el psicólogo, con el psiquiatra, con cualquier terapeuta no va a cambiar tu vida. Tu vida va a cambiar con el resto, las 23 horas del día que quedan, ¿qué vas a hacer el resto de la semana? ¿Qué vas a hacer con esa información? Ahí es donde está la verdadera transformación. Tú, yo, cualquier otro terapeuta, somos herramientas. Yo te estoy dando una herramienta. ¿Qué vas a hacer el resto del día con esa cajita de herramientas que tienes.
1: Uh -huh. Quiero hablar dime, de, dime. De, de... Nada, te quiero hablar ahora de... de, de, de retarte, retarte directamente a, a, a que te expongas al frío. O sea, ¿tú tienes ducha o tienes bañera?
0: Sí, eh, ducha.
1: Ducha, pues entonces pues no vas a poder hacer la exposición completa al frío, a menos que te compres como que un, un dron de basura nuevo que le pueda meter agua y hielo y meterte hasta el cuello. O a menos que tenga una piscina en tu casa, eh, o que sea una piscina inflable, le pueda meter hielo y agua. Pero si tuvieras ducha, pues lo pudiera hacer en la ducha. Yo lo hago en la ducha. Pero al menos el baño de agua fría en la ducha, aunque no es tan efectivo como la inmersión completa, va a ser una gran diferencia. Y tú sabes que eso ya se ha convertido en parte de de mi, de mi guerra en contra de la depresión, porque la depresión siempre está constante, o sea, la depresión es algo que te puede agarrar en cualquier momento, igual que la ansiedad, sí. igual que cualquier otra cosa, so, uno siempre tiene que estar proactivo y con iniciativa para ser preventivo, y uno de mis, de mis armas letales en contra de la depresión es que yo todas las mañanas me baño con la regla es la siguiente: el agua más fría que, que salga de la ducha, ¿sabes? No hago trampa de poner la mitad, no, la más fría, ¿sabes? Yo a punto de romper el el, 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 ¿cómo se llama? el ¿Cómo se llama la cosa esa? La llave. Estoy a, a punto llave? de romper la llave que no, y ahí con lo más fría que se pueda, así yo me baño.
0: Sí. Todos los días.
1: Y le exijo a mis clientes que hagan lo mismo todos los días. Yo no les puedo exigir <risas> lo que yo no hago. Yo no le puedo decir lo que yo no cuenta.
0: Claro, no. Es que el que el que ya hace eso es mi esposo y me dice, "Ándale." Y yo no, o sea, no, ¿qué te pasa? Porque yo sí soy de las personas, no sé si has visto los memes de las mujeres que se bañan con agua hirviendo. No Ajá. sé si has visto esos memes en Facebook. Bueno, yo soy esa esa mujer que a mí el agua hirviendo, pero y me pero dice, eso lo ándale, que
1: hace es que te "Ándale, empuja la depresión."
0: Exacto, fíjate y, y, Uno y, se queda ahí y, pensando
1: melancólicamente en, yo... en, en el agua caliente uno da ganas de llorar <risa> ¡No! ¡A lo contrario! ¡Vete a la guerra! ¡Va a salir de ahí frenética!
0: ¡Ay! Mañana, mañana No, hoy en la noche Porque me baño en la mañana y en la noche Entonces en la noche empezamos Porque Oye, sí, sabes sí, es qué? algo que me Lo,
1: lo mejor llama. que puedes hacer es Como que si te bañas dos veces Bañate de... Una vez con agua fría y una vez que sea placentera para ti. No tiene que yeah. ser las dos veces con agua fría. Aunque sea una vez al día. Cuestión de que le declares la guerra. Cuestión de que cuando se lo recomiende a alguien que está bien deprimido y, y, y tienes que empezar a sacarlo de ahí, lo recomiendes con integridad. No hay nada peor que tú recomendarle una técnica a un, a un coachado y decir, no Ay, mío, hace tiempo no la hago yo.
0: Sí, claro. Sí, yo soy de, de esas personas de eh, primero yo, primero yo y, y después les digo si, si funciona no funciona y cómo lo hacemos, no. pero bueno, muchísimas gracias Derek eh, aprecio mucho tu tiempo, todo lo que nos has compartido y por favor cuando, cuando saques tu libro nos, nos compartes dónde lo podemos conseguir para poder uh -huh. seguir aprendiendo porque este camino, híjole, yo creo que nunca vamos a terminar de aprender todo el tiempo estamos en constante evolución y hay que seguir evolucionando, hay que seguir transformándonos y no quedarnos atrás.
1: Gracias a ti, gracias a ti por lo que haces, por la colaboración, por este podcast. Creo que estás llevando un mensaje muy bonito, muy refrescante para muchas personas que lo necesitan. Y anyways, me gustaría compartir ¿verdad? en el futuro de nuevo contigo, ya sea en este podcast, o sea en un Instagram Live, lo que sea, este, y continuar la conversación porque... Tenemos mucha química y creo que salen buenas ideas de nosotros, que las personas Perfecto. se pueden ver.
0: Perfecto. ¿Das sesiones en línea, presenciales? ¿Cómo, cómo lo manejas?
1: Ahora mismo eh, todas las sesiones que doy de mi coaching son en línea, así que las doy a la virtual. Eh, tengo tanto intervenciones individuales como grupales. Este, también lancé mi libro... No el que te mencioné, pero hace como un mes y medio dos meses atrás, atrás lancé mi primer libro que se llama Encarnando tu destino. Y ahí hablo bastante, verdad, no, no, el, no el proceso de depresión en sí, sino el proceso de, de confusión. De cuando tú sabes que tienes un destino grande, tienes un destino magno en tu vida y todos los obstáculos que pasan para que tú no lo encarnes y si tú no decides encarnarlo, lo que hay es depresión, lo que hay es despropósito, lo que hay es arrepentimiento. Y ese libro es una herramienta, ¿verdad? Para que personas que saben que deben ir a ese camino, para que se motiven, se inspiren, se anclen en ese camino y cambien al mundo según su propio journey. Y se llama Encarnando tu Destino, lo pueden encontrar eh, a, a través de Amazon o en mi página web. Este, eh, y sí, y el que quiera trabajar conmigo, pues bienvenido será.
0: Perfecto, te podemos encontrar en Instagram como Derek Israel Oficial. Mm -hmm. ¿En qué otras redes? TikTok, Facebook,
1: todas las redes. Desde de Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram. Derek Israel, doctor Derek Israel, eh, en todas estoy. Tengo una marca en inglés y una marca en español. Síguela según tu preferencia.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Derek. Como quiera yo les voy a dejar aquí el enlace para que puedan seguir sus redes sociales, puedan tener alguna sesión con él, de verdad sigan su contenido porque les va a volar la cabeza. Que tengan Gracias. un excelente fin de semana, les deseo mejor, lo mejor, les mandamos un abrazo y esto es Hablemos de Depresión. Bye, bye.